0: الفصل الرابع عشر الوطن عدت إلى الشارقة في منتصف أغسطس سنة 1971 بعد أن أكملت دراستي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة وذات يوم أوقفت سيارتي عند أحد محل البقالة في شارع العروبة وإذا بسائق سيارة أجرة من أبو ظبي يقف يسألني عن الطريق الى مطار الشارقه كان هناك رجل اجنبي يجلس في تلك السياره وكان متعبا من طول الطريق غير المعبد اسرعت بزجاجه مرطبات من المحل وقدمتها له نزل الرجل من السياره وقدم نفسه قائلا اسمي كارل هيجز من كليه الزراعه قسم نباتات الاراضي الجافه بجامعه اريزونا بامريكا لدينا مشروع زراعي بالسعديات في أبو ظبي، وهو الزراعة في الصوب الزجاجية المبردة. قدمت نفسي قائلاً: أنا سلطان بن محمد القاسمي، مهندس زراعي، خريج كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وقد تخرجت حديثاً، فهل لي أن أوصلك بنفسي إلى المطار؟ تردد كارل هيجز في الذهاب معي إلى المطار لولا تدخل صاحب المحل قائلاً له. هذا شقيق الحاكم، لا تخف. ركب معي كارل هيجز في السيارة، حيث أوصلته إلى المطار ليستقل الطائرة المتجهة إلى مسقط، والتي لم تصل بعد. فجلسنا في استراحة المطار، نتحدث عن المشروع الزراعي بالسعديات في أبو ظبي. بعد ذلك، عرض علي أن ألتحق بكلية الزراعة قسم نباتات الأراضي الجافة بجامعة أريزونا بأمريكا، لدراسة الماجستير فقبلت ذلك العرض على أن تتم المراسلات بينه وبيني لترتيب الالتحاق بجامعة أريزونا مدير مكتب سمو الحاكم في بداية شهر أكتوبر سنة 1971 طلب الشيخ محمد بن سلطان القاسمي أن يتحدث إلي في الموضوع التالي يقول الشيخ محمد بن سلطان القاسمي بأنه عندما زار الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أخبره بأنه سيعين مختار التوم مدير بلدية الشارقة مديرا لمكتب سمو حاكم الشارقة فاعترض الشيخ محمد بن سلطان القاسمي على ذلك قائلا إن سلطان بن محمد القاسمي قد عاد من القاهرة ولم يعين في أي منصب في الحكومة وهو أنسب شخص يكون مديرا لمكتب سمو الحاكم يقول الشيخ محمد بن سلطان القاسمي بأن الشيخ خالد بن محمد القاسمي رد عليه قائلاً عليك أن تقنعه ليقبل ذلك المنصب التفت الشيخ محمد بن سلطان القاسمي إلي قائلاً أرجوك أن تقبل هذا المنصب لأنه حساس جداً لاتصاله بالمواطنين فقبلت ذلك المنصب كان مكتب سمو حاكم الشارقة عبارة عن فيلا على شارع الكويت بحي الفيحاء في مدينة الشارقة، بعيداً عن مجلس الشيخ خالد، حيث ترد الوفود زرافات ووحدانا تبحث أمرين مهمين، مناقشة تأسيس اتحاد الإمارات العربية وقضية جزيرة أبو موسى، ولم أكن أعلم أي شيء عن تلك المباحثات، حيث كنت طوال تلك المدة في القاهرة، لذلك، وجب علي أن أدرس موضوعين رئيسيين هما تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قضية جزيرة أبو موسى، تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت إمكانيات قيام اتحاد ست إمارات دون رأس الخيمة، والتي تمنعت عن الدخول في الاتحاد قد تحققت بعد استقلال البحرين وقطر بعد أن كانتا ضمن مشروع اتحاد الإمارات التسع كان الاتفاق بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم ابو ظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي والذي تم توقيعه بينهما قد أسرع في قيام اتحاد الست إمارات في يوم الأحد الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971 عقد اجتماع حكام الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم ابو ظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة والشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ راشد بن أحمد المعلى ولي عهد أم القيوين وقد تم التوقيع على الدستور المؤقت لاتحاد الإمارات العربية قضية جزيرة أبو موسى كان النقاش حول قضية أبو موسى يتسارع لإيجاد حل بين الشيخ خالد بن محمد القاسم حاكم الشارقة وشاه إيران وكان سير ويليام لوس المبعوث البريطاني الخاص بخصوص مستقبل جزيرة أبو موسى قد أتم إعداد البيان الذي سيرتب وضع جزيرة أبو موسى منذ مايو سنة 1971 لكن التزمت الإيراني عطل النقاش حول قضية أبو موسى أما الشيخ خالد بن محمد القاسمي فقد قام بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة ألف بإرسال رسائل لجميع ملوك ورؤساء الدول العربية مبينا فيها ما توصلت إليه بريطانيا مع إيران بشأن وضع جزيرة أبو موسى. لم يتلقى الشيخ خالد بن محمد القاسمي ردودا على رسائله إلا من الرئيس جعفر النميري رئيس جمهورية السودان. والذي بارك الاتفاق ورسالة من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والتي كان فحواها بأنه ينبغي أن تحل المشكلة حلاً سلمياً مع إيران أما الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فكان رده بأن الأردن سيبذل كل جهد ممكن لتحسين العلاقات العربية الإيرانية اما عبد الخالق حسونه الامين العام للجامعه العربيه فقد كان رده ان تقوم الحكومات العربيه بالاتصال بالحكومه الايرانيه كلفني الشيخ خالد بن محمد القاسمي ان انقل صوره من رساله الملك فيصل الى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان حاكم ابو سافرت الى ابو يوم الخامس 15 من اكتوبر سنه 1971 لأقابل السيد أحمد بن خليفة السويدي في مكتبه في قصر المنهل وقد حضر اللقاء السيد حمود بن علي والذي كان أحد المسؤولين عن الأمن في أبو ظبي وقتها تم ترتيب اللقاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في صباح اليوم التالي وأن أقيم في الضيافة حتى يحين موعد اللقاء أقيمت حفلة في تلك الليلة أحيتها السيدة أم كلثوم وقيل إنها بمناسبة يوم جلوس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد طلب السيد أحمد السويدي مني الحضور فحضرت. في اليوم التالي مر بي السيد أحمد السويدي، واصطحبني معه لمقابلة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الصباح الباكر في مجلس بيت والدته، حيث كان يزورها في ذلك اليوم. قابلت الشيخ زايد، وكان ذلك أول لقاء بيننا. فسلمته صورة من رسالة الملك فيصل وبعد أن قرأها دار حديث بينه وبيني في حضور السيد أحمد السويدي تبين لي من حديثه أنه غير راض عن الترتيبات حول جزيرة أبو موسى بعد عدة أيام تم تكليفي بنقل صورة من رسالة الملك فيصل وتسليمها إلى الحكومة المصرية وفي مصر قابلت السيد محمود رياض وزير الخارجية المصرية وسلمته صورة من رسالة الملك فيصل عدت من القاهرة في نهاية شهر أكتوبر سنة 1971 وفي الأول من شهر نوفمبر سنة 1971 نشرت جريدة الخليج المؤسسة على يد الأخوين تريم بن عمران وعبدالله بن عمران والمرخصة بالشارقة والتي يتم طبعها في الكويت أجزاء من المباحثات السرية الدائرة بين الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وسير ويليام لوس المبعوث البريطاني الخاص بخصوص مستقبل جزيرة أبو موسى وكذلك تصريحات على لسان الشيخ خالد بن محمد القاسمي وفي الصفحة الأولى من تلك الجريدة حيث ورد إن الشيخ خالد رفض بشدة الاقتراح المقدم من سير ويليام لوس المبعوث البريطاني الخاص بخصوص مستقبل جزيرة أبو موسى طلب من وزارة الإعلام في الكويت مصادرة عدد الأول من نوفمبر والذي تم طبعه، وقد قدر بأربعة آلاف نسخة، وتم إعدامه. تناقلت وكالات الأنباء الخبر الذي نشر في جريدة الخليج، وتم نشره ثانية في صباح اليوم الثاني من نوفمبر. انزعج سير ويليام لوس من الخبر عندما بلغه في مساء ذلك اليوم، وقام بالاتصال بالشيخ خالد بن محمد القاسمي. وأخذ يلح عليه بإلغاء ترخيص جريدة الخليج مباشرة كان رد الشيخ خالد أن اتخاذ ذلك القرار سينتج عنه مشكلات أمنية داخلية وتعهد بأن الجريدة لن تنشر أي مقالات عن أبو موسى كان السيد عبد الله بن عمران قد تعهد أمام الشيخ خالد بن محمد القاسمي مساء ذلك اليوم بعدم نشر أي مقالات عن أبو موسى لكن الإلحاح بإلغاء ترخيص جريدة الخليج كان مستمرا حتى كتب السيد عبد الله بن عمران بصفته رئيس التحرير رسالة بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1971 للشيخ خالد بن محمد القاسمي يتعهد فيها بعدم نشر أي شيء عن المباحثات الجارية حول الجزر العربية. اتفاقية أبو موسى في تمام الساعة السابعة من يوم الاثنين من نوفمبر سنة 1971 أعلن الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بياناً مطولاً عن الاتفاق الذي تم بينه وبين الحكومة الإيرانية وجاء في الترتيبات التي تمت. واحد إن هذه الاتفاقية لا تؤثر على رأي الشارقة في سيادتها على جزيرة أبو موسى. اثنان تقسم الجزيرة إلى قسمين. قسم خاص بالشارقة والآخر بإيران. ثلاثة: إن علم الشارقة سيستمر يُرفع على سارية شرطة الشارقة في الجزيرة. أربعة: إن شرطة الشارقة وإدارة الجزيرة ستستمران على الجزء المتبقي بعد تقسيم الجزيرة. خمسة: سيستمر المواطنون هناك تحت سلطة الشارقة. في صباح يوم الأول من ديسمبر سنة 1971، توجه وفد من الشارقة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي نائب الحاكم لمقابلة الوفد الإيراني الذي نزل على الجزيرة. وفي مساء ذلك اليوم خرجت المظاهرات ليس في الشارقة وحدها وإنما في معظم الإمارات مستنكرة تلك الترتيبات. عاد الوفد برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي نائب حاكم الشارقة بعد غروب شمس ذلك اليوم. وعندما هم الشيخ صقر بن محمد القاسمي ليلاً بالدخول إلى بيته أطلقت عليه رصاصة اخترقت جسمه دون أن تسبب له أي أذى مولد دولة كان مولد دولة الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 عندما اجتمع حكام ست إمارات ما عدا حاكم رأس الخيمة في مبنى الضيافة في جميرا بعد أن وقع كل حاكم في إمارته على إنهاء الاتفاقيات الخاصة بينه وبين بريطانيا يوم الأول من ديسمبر سنة 1971 فباجتماع الحكام يكون قد انعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي قام بتفعيل الدستور المؤقت تم انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تم انتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك تم تكليف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء في ذلك الاجتماع تمت مناقشة العلاقة بين الدولة الوليدة والحكومة البريطانية وانتهى النقاش بتوقيع اتفاقية الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة البريطانية خول أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بصفته رئيساً للدولة بالتوقيع على الاتفاقية إلى جانب المقيم السياسي البريطاني في البحرين عن الجانب البريطاني في اليوم التاسع من ديسمبر تم تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولقد كنت يومها وزيراً للتربية والتعليم أيام الشدة يوم الاثنين الثامن من ذي الحجة سنة 1391 هجرية الموافق للرابع والعشرين من يناير سنة 1972 للميلاد في صباح ذلك اليوم كنت في مكتبي بمكتب سمو الحاكم عندما دخل علي خالد العلمي حاملاً حقيبته ليخبرني بأن الشيخ خالد سيحضر إلى المكتب للتوقيع على الشيكات المصرفية لمرتبات الحكومة ومستحقات المقاولين حيث العيد يصادف يوم السادس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة وسبعين بعد برهة من الوقت حضر بعض أفراد من الحرس الخاص التابع للشيخ خالد وأخبروني عن قدومه وأنهم أتوا للتأكد من خلو المكان من المخاطر في الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم حضر الشيخ خالد وطلب من خالد العلمي أن يعرض عليه الأمور التي تتطلب التوقيع عليها وطلب مني أن أجلس إلى جانبه فإذا ما فرغ من التوقيع على جميع الشيكات التفت إلى خالد العلمي قائلاً من بداية الشهر القادم سيقوم سلطان بالتوقيع على جميع الشيكات خالد العلمي انها مسؤوليه كبيره الشيخ خالد عندما يكون سلطان مكاني اطمئن اكثر انا اريد ان ارتاح خالد العلمي ممكن يا طويل العمر ان تسافر الى مكان ترتاح فيه الشيخ خالد اريد راحه طويله عند خروجنا من مكتب سمو الحاكم ظهرا طلب مني الشيخ خالد ان اذهب مع لتناول طعام الغداء في القصر، حيث زوجته ليست بالقصر، فقد كانت مدعوة لوليمة. في القصر طلب مني الشيخ خالد أن أنتظره في غرفة الجلوس، لأنه يريد أن يغتسل. قلت، وأنا سأذهب إلى البيت لإحضار بعض الأوراق لعرضها عليك. كانت الساعة تقترب من الثانية بعد الظهر، والبيت الذي أسكن فيه هو بيت الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، زوجي شقيقتي وهو ليس ببعيد عن القصر وعند خروجي من البيت متوجها إلى القصر قابلت السيد راشد بن علي بن ديماس والذي طلب مني أن أوقع على الشيك المصرفي والذي لم يعرضه خالد العالمي على الشيخ خالد للتوقيع قال السيد راشد بن ديماس أن خالد العالمي قد أخبرني بأن جميع الشيكات ستوقع من قبل سلطان قلت ولكن من أول الشهر قال السيد راشد بن ديماس إن العلمي يقول بأنه سيرتب الأمر مع البنك قلت أنا ذاهب إلى القصر وسيوقعه الشيخ خالد وبعد الظهر سأرسل لك الشيك كانت الساعة الثانية والنصف عندما سمعنا إطلاق أعيرة نارية ناحية القصر تساءل السيد راشد بن ديماس فقلت له بأن بعض العساكر يجرون بعض التمارين خلف القصر صوت انفجار قنبلة مع دخان على مدخل القصر، حيث يسكن الشيخ، وكان القصر على ربوة، وبالإمكان مشاهدة من يدخل أو يخرج من باب القصر من بيت الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، حيث هو كذلك على ربوة. طلبت من السيد راشد بن ديماس أن يركب إلى جانبي، واتجهت إلى بوابة القصر الجانبية، التي أعدت لدخول العائلة والمستخدمين. والتي دخل منها المعتدون على القصر وهي البوابة الوحيدة لدخول القصر حتى إذا ما وصلت قريباً من تلك البوابة وإذا بإطلاق نار من الشاش من كان هناك على سيارتي مما اضطرنا إلى أن نخفض رؤوسنا وأن أغير اتجاه السيارة نحو حي الفيحاء حيث سكن القائد الإنجليزي لشرطة الشارقة السيد بيرنز وكلفته بأحضار القوات الاتحادية ورجعت إلى بيت شقيقتي ناعمة بنت محمد القاسمي، والتي كانت تتحدث مع شقيقها الشيخ خالد عند بداية الهجوم، حيث قال لها صقر بن سلطان داخل القصر. اتصلت بشقيقي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وكانت شقيقتي قد أخبرته بما جرى، وسألته: "هل المسؤولية لديك؟" قال لي: "المسؤولية لديك أنت، أما أنا فمشغول بإطلاق النار." حيث أحاصر القصر من الجهة الجنوبية والعساكر المتواجدون في مرافق المجلس العام يحاصرون القصر من الجهة الشمالية كان شقيقي الشيخ صقر بن محمد القاسمي قد اتخذ من سطح منزله المقام على تلة والذي كان يشرف على قصر الحاكم موقعاً لإطلاق النيران من رشاشين ذوي أرجل ولمسافات بعيدة في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر أي بعد ساعة من وقوع الحادث، وصلت القوات الاتحادية، يرافقها قائد شرطة الشارقة، إلى مدخل منزل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حيث كنت متواجدا هناك. وبينما كنت أخبرهم بأن مجموعة من الرجال، يقودهم الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة السابق، والذي نفاه الإنجليز من الشارقة قبل عدة سنوات، قد دخلت القصر. وإذا بإطلاق النار يندلع من القصر وسمعنا صوت قنبلتين يدويتين في ساحة القصر كانت هناك محاولات من قبل بعض القوات الخاصة التابعة لحراسة الشيخ والتي أرسلت لاحتلال الجدار الخارجي للقصر جوبهت بإطلاق نار مركز كان الموقف صعبا جدا حيث يتواجد في القصر الشيخ خالد بن محمد القاسمي وأولاده والخدم لذلك طلبت من قائد فرقة القوات الاتحادية أن يتجنب أي تصرف ينتج عنه إصابة الشيخ خالد وأولاده بأذى بعد التأكد من أن أولاد الشيخ خالد بن محمد القاسمي قد انتقلوا إلى الفيلا الموجودة بحوش القصر في بداية الهجوم صدرت الأوامر بالهجوم على القصر بواسطة القوات الاتحادية وأفراد حرس قصر الشارقة وتم احتلال بوابة القصر الجانبية وجميع أسوار القصر في زخات من إطلاق نار ودخان كثيف للتغطية تمت محاصرة القصر وساحاته الداخلية بالكامل وشلت الحركة في القصر لاستمرار إطلاق النار على النوافذ فكان الرصاص يعبر الممرات والصالات والغرف الأخرى داخل القصر في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم التالي وصل إلى بيت الشيخ سعود بن سلطان القاسمي الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة مصطحباً الممثل السعودي السيد عبدالله الفضل الذي أتى بعرض من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للشيخ صقر بن سلطان القاسمي وهو أنه سيؤخذ إلى المملكة العربية السعودية إذا سلم الشيخ خالد بن محمد القاسمي سالماً طلب مني الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن آخذه إلى حيث يوجد الهاتف ليتحدث للشيخ صقر بن سلطان القاسمي ومعه السيد عبد الله الفضل تحدث الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع الشيخ صقر بن سلطان القاسمي من خلال الهاتف وعرض عليه العرض السعودي لكن الشيخ صقر ابن سلطان القاسمي رد قائلاً إن الشيخ خالد ابن محمد القاسمي قد قتل الشيخ محمد بن راشد المكتوم إذن سلم نفسك في الساعة السادسة صباحاً سلم الشيخ صقر ابن سلطان القاسمي ومن معه أنفسهم فأودعوا السجن يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة يوم عرفة سنة 1391 للهجرة الموافق للخامس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة وسبعين للميلاد جاء من يسألني في صباح ذلك اليوم أين سيكون اجتماع العائلة؟ فقلت في منزل الشيخ حمد بن ماجد القاسمي ثم سأل وفي أي ساعة؟ فقلت في الساعة الحادية عشر صباحاً قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً خرجت من منزل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي حيث أسكن عاقداً العزم على المشاركة في اجتماع العائلة وإذا بي أجد أمام بوابة منزل الشيخ سعود حشداً من العساكر الذين كانوا تابعين للمرحوم الشيخ خالد وإذا بسيارته وسائقها والمرافق العسكري للمرحوم والذي كان فاتحا باب سيارة المرحوم ثم أغلقها بعد أن دخلت بها دخلت مجلس الشيخ حمد بن ماجد القاسمي وإذا بأفراد عائلة القواسم قد غتص المكان بهم إلا من مكان واحد على الأريكة الرئيسية في صدر المجلس حيث كان كبير العائلة الشيخ خالد بن خالد القاسمي يجلس على جهة اليسار منها فأخذت مكاني على الأريكة الرئيسية في صدر المجلس تحدث الشيخ خالد بن خالد القاسمي وهو جالس عن أمور تخص العائلة بعد ذلك وقف الشيخ محمد بن سلطان القاسمي حيث كان يجلس في وسط الصف الذي في الجهة اليسرى من المجلس قائلاً هناك أمور أهم من ذلك فسفينتكم في خطر تحتاج إلى من يقودها إلى بر الأمان لا أقول لكم كبيرنا أو صغيرنا وإنما أقول من يستطيع تحمل المسؤولية سلطان ابن محمد القاسمي ضج المجلس بكلمات الموافقة بالإجماع أما أنا فقد كنت في صمت كان سيطول لولا أن تقدم الشيخ محمد ابن سلطان القاسمي نحوي ومد يده إلي لأصافحها فصافحتها وجلست معه على الأريكة انهال أفراد العائلة علي بالتقبيل والتبريك بينما الشيخ محمد بن سلطان القاسمي ممسكاً بيدي لم يتركها حتى قبلني عندها قلت أعينوني لكي أكون ابناً باراً لكبيركم وأخاً وفياً لأوسطكم وأباً حنوناً لأصغركم يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى سنة 1391 هجرية الموافق للسادس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة واثنتين وسبعين للميلاد في الصباح الباكر من ذلك اليوم هرع الناس إلى مصلى العيد بالشارقة أقيمت صلاة العيد فصلينا وألقيت خطبة العيد فاستمعنا فكان جلها ذكر محاسن المتوفى والدعاء له بالغفران بعد ذلك تمت صلاة الجنازة ونقل الجثمان إلى مقبرة الجبيل حيث قمنا بدفنه رحمه الله عاش بيننا تقيا عفيفا في المجلس العام استقبلت الناس بين معز ومهنئ احسن الله عزاءكم نهنئكم بالعيد جبر الله خاطركم نهنئكم بالحكم